0: Hola muchis. Bueno, eh, ahora pues ya toca el libro tercero, y el libro tercero es sobre la sucesión hereditaria. Por lo tanto, vamos a hacerlo igual en cuestionarios, como hemos venido estudiando. Empezando por qué es una sucesión hereditaria. Esta es la institución que regula la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que se extinguen con la muerte a consecuencia del fallecimiento de una persona. De un ejemplo de obligaciones que sí se extinguen y de obligaciones que no se extinguen con la muerte. Bien, las obligaciones que no se extinguen con la muerte son las deudas. Y las obligaciones que sí se extinguen con la muerte es el uso, usufructo, habitación. ¿Cuáles son las clases de sucesión hereditaria? Bien, existen dos clases. La primera es la testamentaria, que es cuando la voluntad de la persona se manifiesta por medio de un testamento. Y la segunda es la intestada, cuando por disposición de la ley, ya que no hay un testamento. Esto a su vez puede ser a título universal, que es una herencia, o a título particular, que es un legado. ¿Qué quiere decir una herencia o qué significa título universal? El título universal es cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmitibles a excepción de los legados. ¿Cómo se puede entender o qué significa un legado o a título particular? Esto es cuando el causante le da únicamente un bien o más de un bien, pero todos determinados. ¿Cuál es la sucesión mixta? Esta es cuando hay una parte que está testamentada y una parte que se encuentra intestada, ¿Qué es la aceptación de la herencia con beneficio de inventario. Si sí, la situación en la cual el heredero responde limitadamente a las deudas y las cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta, que quiere decir? Que hará un inventario y de esto sí si queda masa hereditaria, pues sí la tiene, pero tienen que pagarse las deudas. ¿Los legatarios deben de responder a cargas hereditarias? Solo responderán a las cargas expresamente impuestas por el testador, por lo cual no. ¿Cuándo se consideran a los legatarios como herederos? Bueno, supongamos que alguien, mmm, porque tiene deudas y pues quiere dejarle a sus hijos un bien inmueble, por ejemplo, entonces no deja como herederos, sino los deja como legatarios, ¿no? Para que estos asuman sin tener que pagar nada, las cargas que normalmente tienen que pagar. Sin embargo, si toda la masa hereditaria está distribuida en legatarios, estos se van a considerar herederos. ¿Por qué? Porque hay un déficit ahí y tienen que pagar. ¿Qué es la masa hereditaria? Estos son los bienes que quedan después de pagar las deudas. Se hace un inventario y lo que quede pues, es la masa hereditaria. ¿Qué son los bienes relictos? Los bienes relictos son los bienes dejados por una persona luego de su muerte o fallecimiento. ¿Puede un heredero vender un bien de forma que forma parte de la masa hereditaria? No, la respuesta es no. Un heredero solo puede disponer del derecho de la masa hereditaria. Enumere cinco causas de indignidad. Primero, el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona cuya sucesión se trate o a parientes de ellas. Dos, el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca pena de por lo menos un año de prisión. El que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento o cambiarlo o revocarlo. El que por igual medio impidiese a otro hacer testamento o revocar. El que tuviere hecho o suplantare, ocultare o alterare el testamento posterior. El que ejercitare violencia sobre notario o testigo para impedir el otorgamiento del testamento o para que éste esté a su favor. ¿Por qué vía se puede probar la indignidad? por medio de un juicio ordinario. ¿Cuándo caduca la acción para pedir la indignidad? Artículo 928 del Código Civil establece que caduca dentro de dos años desde que se entró a tomar la posesión. ¿Quiénes tienen incapacidad para suceder por testamento? los ministros de culto a menos que sean parientes, los médicos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad si falleciera de esta salvo que sean parientes, el notario que autorice el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales, el tutor o protutor o los parientes de ellos si se hubiera aprobado las cuentas de la tutela a no ser que fueran parientes del pupilo, las instituciones extranjeras cualquiera que sea su finalidad. ¿Qué es el derecho de representación hereditaria? Es el derecho que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella en los casos de que haya muerto, ha renunciado o tiene causa de indignidad. ¿En qué casos hay derechos de representación hereditaria? Primero, si una persona hubiese muerto antes de que el causante. Segundo, cuando el heredero renuncia a la herencia. Y por último, cuando una persona pierde la herencia por causa de indignidad. ¿Quiénes tendrán derecho a la representación? Los descendientes tendrán derecho a heredar la, en forma de representación al repudiado o al excluido. ¿Cuándo se podrá realizar la representación en herencia testamentaria? La representación en caso de testamento solo se efectuará cuando los herederos y legatarios sean parientes del testador. ¿Qué significa heredar por cabeza? Heredar por cabeza es heredar directamente o por derecho propio. ¿Qué significa heredar por estirpe? Heredar por representación. Eso es todo. Hasta luego. Ok, ahora vamos a hablar sobre la herencia condicional y a término. ¿Cuál es la herencia condicional? La herencia condicional es aquella en la cual las disposiciones testamentarias se harán efectivas mediante la realización de un acontecimiento futuro e incierto, es decir, están sujetas a una condición. ¿Se podrá poner la condición de no enajenar o no grabar los bienes? El artículo 994 del Código Civil establece que sí se puede colocar, pero solo será válida hasta la mayoría de edad y cinco años más para los herederos o legatarios. ¿Se podrá poner la condición de no casarse? No. Esa condición no se podrá colocar, pero será válida una que impida el matrimonio con una persona determinada. ¿A qué hace referencia la herencia de a término? A que será válida la designación de día a tiempo, o tiempo, perdón, el que haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero o legatario, es decir, la herencia que está sujeta a un plazo. Eso es todo. Chao. Ok, ahora vamos a hablar sobre el legado. ¿Qué es el legado? El legado es esa declaración de voluntad manifiesta en testamento por el cual una persona destinada a uno o más bienes determinados... ¿Cuál es la cuarta falsidia? Cuarta falsidia es la que se establece que al, hacer, al haberse distribuido en legados toda la herencia y si hubiese un heredero instituido, entonces tendrá derecho de la cuarta parte de la herencia que se ha deducido a prórratas, o sea, a parte iguales de los legados. ¿Cómo puede ser la aceptación del legado? de dos formas, expresa y tácitamente. Expresa cuando se pide, tácitamente cuando se recibe la cosa legada. ¿Qué sucede si el legatario muere antes de que el testador? El legatario que muera antes de que el testador no adquiere derecho alguno al legado ni lo transmite a sus herederos o no sé qué a no ser que estos hayan sido llamados igualmente por el testador. ¿Existe derecho de acrecer entre los legatarios? No, el derecho de acrecer entre los legatarios no existe si el testador no lo establece de forma clara y expresa. Eso es todo. Bye. Bien, ahora vamos a hablar sobre la aceptación y la renuncia de la herencia. ¿Cómo puede ser la aceptación de la herencia? Esta puede ser expresa y tácita. ¿Cómo puede ser la aceptación expresa? La aceptación expresa se da en los siguientes casos. Primero, manifestándolo por un juez segundo pidiéndole la posición de los bienes y tercero utilizando el título o la calidad de heredero en un instrumento público. ¿Cómo puede ser la aceptación tácita? Esta puede darse en los diferentes casos, primero entrando a la posesión de la herencia, segundo practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. ¿Se puede aceptar parcial o condicionalmente? No. La aceptación de la herencia debe ser total y no puede hacerse condicionalmente, es decir, debe ser pura y total. ¿Cuál es el término para aceptar la herencia? Primero, si se encuentra en el territorio de la República será de seis meses contados desde la muerte del testador. Si se encuentra en el exterior, de un año. ¿En qué caso se puede declarar la, vagancia? ¿La vacancia de la herencia? Primero, si pasa el término de la aceptación sin que nadie reclame la herencia. Segundo, si no hay heredero a quien manifestar y tercero, si han renunciado los que tenían derecho a ella. ¿Qué son los bienes o herencias vacantes? Son aquellos bienes sujetos a sucesión hereditaria que ninguna persona reclama, por lo que se le designan al Estado y a las universidades en partes iguales. ¿Cuál es el término para renunciar a la herencia? Es el mismo que la aceptación, seis o un año. ¿Cómo debe realizarse la renuncia? De forma expresa y hacerse un escrito ante el juez por medio de una escritura pública. ¿A qué hace referencia la subrogación real u oblicua? Es que el acreedor del heredero o legatario que renuncia a una herencia o a un legado puede reclamar la parte que cobra su crédito. Eso es todo, chao. Bien, ahora vamos a hablar sobre el albacea. ¿Quién es el albacea? El albacea es esa persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su última voluntad. ¿Con qué otros nombres se conoce al albacea? por aguacil, albacea o ejecutor del testamento. ¿Qué facultades tienen los albaceas? Tendrán todas las facultades que expresamente le ha conferido el testador y no sean conferidas a las leyes. Además, las siguientes, disponer y pagar los funerales, hacer gestiones para la seguridad de los bienes, hacer inventarios, pagar deudas y legados, administrar los bienes. ¿Cuáles son las clases de albacea? Albacea voluntario y judicial. El voluntario es esa persona a quien el testador encarga el cumplimiento de la voluntad y lo acepta. El judicial es la persona nombrada por un juez. ¿En qué caso se nombrará un albacea judicial? Solamente en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento cuando así lo pidieren los herederos instituidos. ¿A quién le incumbe el cumplimiento de la voluntad del testador si no se dejó instituido un albacea? A los herederos. ¿Existe obligación de aceptar el cargo de albacea? No, ninguno está obligado a aceptar el cargo. ¿Se puede transmitir el cargo de albacea? El, car el cargo de albacea es personal y no puede ser transmitido ni sustituirse por otros. ¿Con qué requisitos debe contar un albacea? Primero, haber cumplido más de 18 años. Segundo, poder legalmente administrar bienes. Tercero, no ser incapaz de adquirir títulos de la herencia. Cuarto, no estar en actual servicio de funciones judiciales o de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuáles son los plazos del albaceazgo? Es de un año, salvo prórroga que será por un año más. Si transcurrida la prórroga no se hubiese cumplido o dado la voluntad del testador, podrá el juez conceder otra por un tiempo necesario. ¿Puede haber prórroga en el plazo del albaceazgo? La ley establece que si el testador quisiera ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente en la prórroga si no lo hubiese señalado se entenderá prorrogado el plazo por un año si transcurrido esa prórroga no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador podrá el juez conceder otra por un tiempo que fuera necesario atendida a las circunstancias del caso ¿Cuándo termina el cargo del albaceazgo primero por la muerte segundo por la imposibilidad tercero por la renuncia o remoción y último, por el vencimiento del término señalado por el testador y la ley o los interesados. Eso es todo. Ok, ahora vamos a hablar sobre el testamento. ¿Qué es el testamento? El testamento es ese acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. ¿Cuál es el testamento hológrafo? Este es el que se hace a mano o a puño con letra del testador, pero este no es válido en Guatemala. ¿Cuáles son las características del testamento? Primero es personalísimo, esto es porque no se puede dar el poder de testar o donar por causa de muerte, ni modificar o revocar dichas disposiciones. Segundo, es revocable porque se puede dejar sin efecto en cualquier momento por voluntad del testador. Tercero, es un acto unilateral. El testador no va a existir dos partes, en el testamento no van a existir dos partes, solo existe una parte cuya voluntad es la única de manifestar. Eh, cuarto, es dispositivo, ya que esto dispone de los bienes. Quinto, es de última voluntad, o sea, mortis causa, sus efectos se producen tras la muerte del testador. Y por último, es solemne, debe presentarse o otorgarse en una escritura pública con los requisitos esenciales para su validez. ¿Está permitido el contrato de sucesión recíproca? ¿Está totalmente prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualquier otra persona y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato? ¿Cuáles son los límites de la libertad de testar? La libertad de testar solo tiene por límites el derecho de algunas personas que tienen a ser alimentadas, pues el heredero tiene que darle el, al menor e incapaz los alimentos. ¿Cuáles son las clases de hijos? Primero, un hijo póstumo, hijo nacido después del hecho del testamento, hijo petérito, petérido, perdón, hijo desheredado expresamente. ¿Quién es el hijo póstumo? Es el hijo que nace después del testamento. Eh, ¿Quién es el hijo nacido después del testamento? Es el hijo que nace después de que el testador haya realizado su testamento. ¿Quién es el hijo petérito? Es el hijo llamado no querido o el que, pese a haber nacido antes del hecho del testamento, fue conocido por el testador pero no lo incluyó o lo mencionó, por lo tanto la ley lo reputa desheredado. ¿Quién es el hijo desheredado expresamente? Es el que el testador menciona en sus disposiciones testamentarias para establecer clara y expresamente que no dispone ninguno de sus bienes para él. ¿A qué parte tendrá el derecho el hijo póstumo o el nacido después del hecho del testamento si no hubiese sido desheredado de manera expresa y el testador hubiese distribuido igualmente sus bienes entre los hijos? Este tendrá derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que le corresponda si toda la herencia se hubiese repartido en partes iguales. ¿A qué tendrá derecho el hijo póstumo si el nacido después de hecho del testamento ...que no hubiese sido desheredado si los herederos testamentarios no son hijos del testador. Tendrá derecho al 50% de la herencia. ¿A qué tendrá derecho de la herencia el hijo petérito? No tendrá derecho a nada porque es un hijo petérito, se reputa desheredado. ¿Por qué disposiciones se rigen las donaciones por causa de muerte? Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de las que los testamentos sobrelegados... Eh, ¿Qué es una donación por causa de muerte? ¿Es la transmisión gratuita de una cosa, un derecho o un servicio a título particular o a favor de una persona cuyo dominio o posesión se transmite en el momento de la muerte del testador? ¿Cuál es la diferencia entre una donación entre vivos y una donación por causa de muerte? La donación de entre vivos es contractual, mientras que la donación por causa de muerte se deriva de un negocio jurídico unilateral que no tiene calidad de contrato. La donación entre vivos es irrevocable salvo casos de ingratitud, mientras que la donación por caso de muerte es esencial y fundamentalmente revocable. ¿Quiénes tienen incapacidad para testar? Primero, los que se hallen bajo interdicción. Segundo, el sordomundo y el, que no, y el que hubiese perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito. Tercero, el que sin estar bajo interdicción no goce de las facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. ¿Cuáles son las clases de testamento? Existen solo dos, los comunes y los especiales. Los comunes podemos pensar que también están los testamentos comunes abiertos y los testamentos comunes cerrados. Y los especiales tenemos los testamentos de militares, marítimos, los que... Incomunicado, el testamento del preso y el testamento del extranjero. ¿Cuáles son las clases de requisitos para otorgar testamento común abierto? Esto lo establece en el artículo 29 del Código de Notario y habla sobre las generalidades y las cosas especiales están en el artículo 42 del Código de Notario. Entre ellas está la hora y sitio, nacionalidad del testador, presencia de dos testigos instrumentales, de capacidad mental del testador a juicio del notario, que el testador exprese por sí mismo su voluntad, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que elija y se averigüe al fin, si el testador no habla idioma español, la intervención de dos intérpretes elegidos por él mismo, que el testador, los testigos e intérpretes, así como el notario, firme el testamento en un mismo acto, que si el testador no sabe o no puede firmar, que firme un testigo más que deberá reunir las cualidades de testigo instrumental. Y también los especiales que establece el artículo 31 del Código Notariado. Primero, que eh, pues ya habíamos indicado la hora, la presencia de dos testigos, la expresión de testador de su última voluntad, la lectura del testamento y la firma de los que intervienen. ¿Cómo se debe proceder en el testamento de ciegos? Primero debe intervenir un testigo o un testigo más, o sea, deben ser tres testigos, de los que requiere un testamento común abierto. Será leído dos veces en voz alta, la primera vez por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegidos por el testador. Se hará mención especial de las circunstancias. Debe indicarse expresamente que es un testamento de ciego. ¿Cómo se debe proceder en el testamento de sordos? Si un sordo quiere otorgar testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible, o sea, entendible, en presencia de un notario y los testigos, lo que hará constar. ¿Cómo se debe proceder en el testamento común cerrado? Bien. Primero el testador hará con puño y letra el testamento y lo pondrá dentro de una cubierta cerrada con el objeto de que éste no pueda extraerse sin romper dicha cubierta. En presencia del notario, y testigos e intérpretes en caso de que hubiera, manifestará el testador que el pliego contiene su testamento. El notario extenderá sobre la cubierta del testamento el acta de su otorgamiento que dará fe de haberse observado las formalidades legales el acta pagará 10 quetzales de timbre notarial y 50 de timbre fiscal por hoja. Por ser acta notarial y de tarifa especial por ser un testamento cerrado, pagará 200 quetzales de timbres fiscales. Se hará la transcripción del acta en el protocolo de cargo del notario y será firmado por todos los que intervinieron en el acto. ¿Cómo podrá ser la conservación del testamento común cerrado? Primero, el testador lo pondrá o lo podrá conservar en su poder. Segundo, podrá encomendar su guardia a una persona de confianza y tercero, podrá depositarlo en poder del notario. ¿A quién se deberá presentar el testamento común cerrado cuando el fallecimiento, perdón, cuando se dé el fallecimiento del testador y en cuánto tiempo? El notario o la persona que tenga en su poder el testamento común cerrado deberá presentarlo al juez competente luego de que sepa el fallecimiento del testador a más tardar de 10 días, bajo pena de responder en los daños y perjuicios. Al momento de abrir el testamento cerrado por el juez, ¿qué se ordenará realizar? Protocolizarlo para que después se pueda realizar ya el proceso sucesorio testamentario. ¿Qué testamentos especiales existen? Primero, el de militar, el marítimo, el del lugar incomunicado, el del preso y el de extranjero. ¿Cómo se puede proceder en el testamento militar? Lo otorgarán los militares en campaña y demás individuos empleados en el ejército. Lo otorgarán ante un oficial bajo cuyo mando se encuentre en presencia de dos testigos. ¿Cómo se podrá proceder en el testamento marítimo? Primero, si el buque es de guerra, se otorgará ante el contador o ante el que haga sus veces. Ante dos testigos que sepan leer y escribir, que vean y entiendan al testador, el comandante de la nave dará su visto bueno. Si el buque es mercante, se otorgará ante el capitán o al que haga sus veces. Ante dos testigos que sepan leer y escribir, que vean y entiendan al testador. ¿Cómo se procede en el testamento del lugar incomunicado? Los que estén en el lugar incomunicado por motivo de epidemia podrán testar ante un juez local, en presencia de dos testigos. ¿Cómo se procede en el testamento del preso? El testador que se halle preso podrá, en caso de necesidad, otorgar su testamento ante un jefe de prisión donde se encuentre, pudiendo ser testigo los demás presos. ¿Cómo se podrá proceder en el testamento en el extranjero? Un guatemalteco que se halle en el extranjero podrá testar sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en el que se halle. ¿Cuándo serán válidos los testamentos especiales? Solo son válidos si el testador muere durante la situación que dio origen al testamento especial o dentro de los 90 días posteriores a, cesación, a la cesación de ella. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la revocación del testamento? El testamento que no puede ser, que puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar. ¿Qué es la revocación de la sucesión testamentaria? Es un acto unilateral por el que el testador deja sin efecto el testamento anterior. ¿Cuáles son las clases de revocación? Explique cada una de ellas. Primero, la expresa. Se manifiesta explícita al testador donde deja sin efecto una disposición testamentaria anterior. El testador lo dispone en una cláusula expresamente que deja sin efecto. Tacita. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Y presunta si se da el caso de que el testador enajena todo o parte de la cosa dejada en el testamento. ¿Cuándo es nulo el testamento común abierto? Es nulo el testamento que se otorgue sin las observancias de las solemnidades especiales por la ley. ¿Cuándo es nulo el testamento común cerrado? Es nulo el testamento que se otorgue sin las observancias de las solemnidades esenciales por que establece la ley. Y cuando apareciera rota la plica que lo contiene. ¿Por qué vía se puede plantear la nulidad? Por medio de un juicio ordinario de nulidad absoluta. ¿En qué plazo se debe plantear la nulidad? En un plazo es imprescriptible. ¿Cuándo se puede dar la anulabilidad del testamento? Es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. ¿En qué vía se puede plantear la anulabilidad? Por medio de un juicio ordinario de nulidad relativa. ¿Qué sucede si el testamento posterior fuere declarado nulo o falso? Subsistirá el testamento anterior. Eso es todo el testamento. Okay. La sucesión intestada o ab intestato. ¿En qué casos tiene lugar la sucesión intestada? Cuando no hay testamento primero y cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. En este caso sería una mixta. ¿Cuál es el orden de la sucesión intestada? En primer lugar, los hijos, el cónyuge que no tenga derecho a gananciales, quienes heredan en partes iguales. Segundo, a falta de descendencia sucederán los ascendientes más próximos al cónyuge por iguales porciones y cuando solo hubieran de esas partes, ésta llevará toda la herencia. A falta de los llamados a suceder, sucederán los parientes colaterales hasta el, último, perdón, hasta el cuarto grado. Partición de la herencia. ¿Se puede obligar a los herederos a la proindivisión? No. A ningún coheredero puede obligarse a permanecer pro indiviso de los bienes hereditarios, ni aún por orden expresa del testador. ¿De qué manera se divide la parte de la herencia? Se divide como mejor les parezca sin necesidad de intervención judicial. Eh, si en un caso no llegaran a un acuerdo, se procede de forma judicial. ¿Cuáles son los efectos de la partición? La partición confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que les hayan sido adjudicados. Y eso es todo de la herencia, o sea, del libro 3. Este pues también están los cuestionarios.